0: عدنا لكم من جديد لهذا البحر المتلاطم المليء بالأسرار والخفايا فهيا بنا لنبدأ وتبقى السياسة حالة من الغموض والمواقف المتغيرة والتي لا يمكن التنبؤ بأحداثها وتطوراتها ولذلك وصفها عالم الفيزياء الشهير أينشتاين بأن السياسة أصعب بكثير من الفيزياء حياكم من جديد أنا رائد الحميد في بودكاست ساس والذي نتقدم لأسماعكم من خلاله بالقصة والمعرفة في عالم السياسة ونخوض معا في أبرز المفاهيم والموضوعات فأهلا بكم في منتصف القرن الثامن عشر كانت أوروبا ترزح تحت وطأة الاستبداد والسلطة المطلقة من ملوكها والذي عانت معه شعوبها واقعا مريرا أزمنة مديدة كانت فرنسا أحد هذه الممالك وكان الملوك الذين يتولون على الحكم يزيد آخرهم أولهم بطشا واستبدادا كان يحكم فرنسا حينها لويس الرابع عشر الذي امتد حكمه لأكثر من سبعين عاما كان المجتمع يدور في فلكه فكان كالشمس والبقية من بعده وكأن فرنسا كلها وجدت من أجله، كان له مقولة مشهورة وهي أنا الدولة والدولة أنا، وفي مرحلة نهايات حكم لويس الرابع عشر، كان أحد أبناء العوائل المشهورة في إقليم جنوب فرنسا يعيش كغيره في كنف قرية وادعة في الطبيعة، وبين الحدائق الغناء التي زرعت في نفسه حب التأمل والتفكر في نظامه الرباني والبحث في خصائصها وتأثير فصولها وأنواع وأشكال النباتات التي أكسبته معرفة في بناء أنظمة الري وتصميم الحدائق باحثاً عن معارف وخصائص مكونات التربة والمناخ ومواسم الزرع والحصاد وفهم أساليب العمل والتتابع حيث أن الزارع في سعي دائم للحصول على الثمر والظل والمنظر الجميل. درس هذا الشاب القانون وعمل في المحاماة وانتقل بعدها لباريس ليصبح قريباً من مجتمعها، مجتمع النخبة والمثقفين، وتفرغ فيما بعد للكتابة ودراسة تفاصيل بناء المجتمعات، وبدأ أثناءها بتشخيص مجتمع باريس المريض، وما يحتاجه من علاج، قد يصلح حاله ليبدأ رحلة من التفكير في أشكال وخصائص المجتمعات والأقاليم وما يترتب عليه من اختلافات خصائصية وسبل لتطوير إدارة السلطة في الدول بدأ بتدوين ملاحظاته عن مجتمع باريس ورصدها على شكل رسائل متخذاً أسلوب التورية في النقد دون أن يدون اسمه حيث كتبها كرسائل على لسان مسافرين قدموا من بلاد فارس إلى فرنسا ودون ملاحظاتهما عن مجتمعها كان هذا الشاب الذي تفرغ للكتابة ودراسة المجتمع في طريقه لاحداث ثورة في تطوير الفكر التنظيم السياسي فقد رصد ودرس واقع مجتمعه وكتب حول حالته وكتب متأملا أيضا حال الامبراطورية الرومانية القديمة وكيف بزغ نجمها وكيف سقطت وما هي الأسباب في ذلك كان هذا العمق دافعا لنظرته المتفحصة والبحث في الأسباب لذلك وأن الاعتدال والضبط في كل شيء هو أداة نجاح الدول محاولا الاستفادة والربط في معالجة الواقع الذي تعيشه فرنسا والدول على شاكلتها. بدأت معها الأفكار تتبلور والمفاهيم تتحدد لديه في تصور الأسلوب الأمثل في شكل الدولة وكيف يمكن توزيع القوى لإدارة السلطة بطريقة تضمن عدم تضارب المصالح بأسلوب واضح تكون الدولة من خلال قادرة على إدارة شؤونها دون تغليب مصلحة على أخرى مع الأخذ بمبدأ عدم تداخل المسؤوليات أو تعارض المصالح ليعكف على مؤلف استغرق في كتابته مدة لا تقل عن عشرين عاماً والذي وصفه بأنه مؤلف لا يجب أن ينشر إلا في دولة تؤمن بمبدأ التنظيم السلطوي وإلا فإنه سيكون مولوداً بلا أم حتى كانت ولادة مؤلفه وهو الكتاب الشهير في تاريخ الفكر السياسي روح القوانين للكاتب الفرنسي مونتسكيو مونتسكيو هو الشاب القادم من جنوب فرنسا الذي درس القانون وكان مولعاً بالزراعة والحدائق ليحدث هذه النقلة الفكرية في القرن الثامن عشر وما بعده حيث تأثرت بفكره الحكومات الحديثة في أسلوب توزيع السلطة الذي كان أول من أرسى هذا الشكل الجديد الذي تتوزع معه السلطة على ثلاثة أعمدة رئيسية وهي السلطة التشريعية التي بدورها تشرع القوانين وتعدلها أو حتى تلغيها والسلطة التنفيذية وهي التي تنفذ القوانين وتطبقها والسلطة الأخيرة هي السلطة القضائية وهي التي تنظر في الخلافات بين الأطراف وتضمن حقوقهم ويتضح من نظريته بأن السلطة تكون متقاسمة بين ثلاثة عناصر أساسية يكون كل عنصر مسؤولا عن جانب من جوانب إدارة شؤون الدولة وتكون بذلك السلطة هي التي تحد السلطة عن طريق المراقبة المتبادلة على أساس من التوازن والتعاون والمرونة وتأثرت الحكومات الحديثة بهذا الفكر ومنها المؤسسين في الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانوا مؤمنين بهذه النظرية مما جعلها لاحقاً الطريق الأساسي لكافة الحكومات في تحقيق مفهوم الديمقراطية نجد معظم الحكومات الحديثة تنتهج هذا الأسلوب في شكل السلطة كما أرسى أيضا من خلال كتاباته التحديد الواضح لأنواع الحكومات وأشكال الاختلاف بينها كتصنيف مبكر حول أنواع الدول والتي خلص لأن تكون حسب رأيه ثلاثة أنواع وهي الحكومات الجمهورية وهي التي يحكم الشعب أو من يمثله من خلال قواعد نيابية تستخدم الانتخابات النوع الثاني هي الحكومات الملكية التي يكون الحكم وراثيا والشكل الأخير هو الحكومات الدكتاتورية الاستبدادية والذي يعد أسوأ أشكال الحكومات وعادة ما تكون التنمية ضعيفة فيه والشعارات المستخدمة رنانة وخادعة هنا أنتهت قصة مونتسكيو مؤلف كتاب روح القوانين ولكن بعد مرور هذه الفترة من الزمن على ولادة هذا المؤلف أثبت مع الوقت هذا الفكر أهميته وصلاحيته في البقاء بحيث تجد أن معظم الحكومات الآن المعاصرة تتكون من ثلاثة سلطات قد تختلف بعض الحكومات في تطبيق هذا الشكل ولكن المبدأ واحد أعتقد أن التطور التجريبي في إدارة الدول يعد هو جوهر الفكر السياسي وأن الممارسات التنظيمية لعملية إدارة السلطة هي أمر ضروري لتحقيق النضج التنظيمي وذلك أن المجتمعات والحكومات في حالة تطور مستمر في كافة المجالات وتبقى المجتمعات تبني أنظمتها حسب احتياجاتها ومراحلها وقدراتها وعمرها وهذا ما يجعل ملابسك ما تناسب أخوك الأصغر عن الأغلب الجميل أن الاستلهام من أنظمة الطبيعة الربانية هو أمر مهم ومؤثر جداً في بناء أي عمل يقوم به البشر وأن التسلسل في المراحل والأدوار والتوقيت الصحيح هو مبدأ لا يستغني عنه أحد وكما أن الإنسان استوحى الكثير من اختراعاته من مشاهداته في الطبيعة لمخلوقات صغيرة أو ضعيفة مثل الحشرات أو الطيور وأنتج منها أفكاراً مبهرة مثل عدسات كاميرات المراقبة أو الطائرات بدون طيار وإلى آخره من هذه الاختراعات فإنه يستطيع الاستفادة أيضاً منها في مجالات أخرى ويبقى هذا السؤال عالقاً هل يدفع الإلهام دائما لتغيير واقع ما شكرا لإستماعكم ويسعدنا مشاركة هذه الحلقة مع المهتمين بالقصة التاريخية والمعرفة السياسية دمتم بود ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله